1: Muy buenas tardes, estimada audiencia, comienza, estimados auditores y auditoras Polvora, para que están conectándose Chile, a una nueva Cerro emisión de Cerro Desde los pendido, estudios de Radio Voz directo, de la Mujer, por las redes sociales, por Facebook, en Un abrazo para todos ustedes, para todas, es un gusto nuevamente estar reencontrándonos en este programa En su programa menos dedicado a usted, como le decíamos antes, <risa> o el matinal de la tarde también Estamos haciendo Cerro a la Izquierda absolutamente en vivo y en directo, son las 19 horas con 6 minutos del martes 20 de octubre de 2020, 20 del 2020, estamos ¡Oye! haciendo... Capicúa, Capicúa se llama eso, no tengo la más sí, remota idea, 20 no, 20 ni 20 siquiera 20. sabía que tenía nombre, pero estamos aquí en esta serie de programas recordando el año, el primer año, el primer aniversario del estallido social, esta fecha que cambió a Chile para siempre de la mano de la movilización popular. Bueno, y estamos también a un par de días del plebiscito que pretende cambiar la constitución. Vamos a hablar muchos temas interesantes, esperamos su participación, vamos a leer todos sus comentarios, todas sus preguntas, pero antes me gustaría saludar a mi queridísimo panel, mis dos grandes amigos que serán parte de esta conversación desde, no sé dónde está Gamaliel, no sé si está en Chaymai y en Conce, y Robinson Silva desde la ciudad de de Valdivia. Muchachos, ¿cómo están?
2: Hola Jano, eh, muy contento de estar junto a todos nuestros amigos y amigas me encuentro en la localidad de Chaimavia, en la comuna de Concepción en el Concepción Rural eh,
3: No, yo estoy en Valdivia <risa> No, eh, todo bien, saludos a todos y a, a todas eh, en este día Capicúa, 2020 en, eh, en la ciudad de Valdivia con un sol esplendoroso de primavera eh, y con ganas de hablar de tantos temas porque ha pasado tanta cosa parece que este aniversario iba a ser muy piola, pero por lo menos aquí en Valdivia ha sido intenso, ya les contaré. Ampliaremos, como dicen los periodistas.
1: Información en desarrollo. De todo eso vamos a hablar a la vuelta de esta pausa musical. Yo cacho que mira, desde, desde el 18 de octubre hasta, hasta enero vamos a estar diciendo oye, mira, pasó un año de tal cosa, se cumplió un año de tal cosa porque fueron semanas extremadamente acontecidas en muchos aspectos. Así que de hecho esta misma canción que vamos a escuchar se cumple precisamente hoy 20 de octubre Un año de, desde que se lanzó y vamos a escuchar Cacerolazo de Anita Tijoux Una canción hecha así de rapidez y que logró captar muy bien lo que estaba pasando ese día Así que nos vamos con eso y a la vuelta hacemos cerrar a la izquierda en este día martes 20 de octubre en doscientos metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que viene en los packs.
0: Casi, lo loso, casi, lo loso, casi, lo loso, casi, 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 casi. Piñera, con la Alameda nuestra la moneda cuchara de palo frente a tus balazos Y el toque de queda Cacerolazo no son 30 pesos Son 30 años la constitución y los perdonazos Con puño y cuchara, frente al aparato Y a todo lo estado, Cacerolazo, escucha vecina Aumenta la benzina y a la barricada Dale gasolina Con tapa y a frente a los payasos Llegó la revuelta y el cacerolazo Cacerolazo, cacerolazo Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo Camilo Catrillante, Macarena Valdés, Noma casi, FP, Aguanta Estudiantes, casi, 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 casi. Casi, casi, casi,
1: Estás escuchando Cerra a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Bueno, seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este contexto del de primer aniversario del inicio del estallido social. Estamos con Robinson, con Gamaliel. Bueno, antes que todo, cualquier cosa, partir recordando que en el capítulo anterior, en ese especial que hicimos, planteé mi temor respecto a lo que pudiera ocurrir en esta conmemoración con los agentes del Estado. Y efectivamente, la noche de, del 18 de octubre todo indica que debemos sumar una nueva víctima fatal criminalista de personas que han perdido su vida en contexto de protesta producto del actuar de fuerzas especiales en este caso eh, estamos hablando de Aníbal Villarroel en la población La Victoria de la comuna de Pedro Aguirre Cerda que recibió un disparo en el tórax que posteriormente se tradujo en un paro paro cardiorrespiratorio que le costó su vida, tenemos un nuevo, una nueva persona muerta en el primer aniversario del estallido social mm. Me gustaría que partiéramos con eso antes que cualquier cosa, que es efectivamente lo más importante, no las iglesias. Sí, eso, eso te iba a comentar. Eh,
3: efectivamente, eh, es lamentable tener que contar un, un nuevo asesinato, digamos, por parte de la policía chilena, toda vez que el cuestionamiento sobre los carabineros ha sido eh, desde los más amplios sectores y desde mucho antes de este aniversario del estallido. Es decir... Eh, yo creo que hay que ser eh, tajante en responsabilizar al Ministerio del Interior y por lo tanto a Sebastián Piñera, que es el jefe directo del Ministerio del Interior, quienes a su vez controlan la policía en este país como eh, los responsables directos de la muerte de Aníbal y de todos los, los, los asesinatos ciertos ocurridos y mutilaciones ocurridas eh, durante el último año se les dijo por angas y por mangas desde dentro de Chile y desde fuera de Chile que lo estaban haciendo mal que estaban eh, cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, que tenían que cambiar sus protocolos. ¿Qué hace el gobierno de Chile? Compra más armamento de guerra para combatir al pueblo manifestándose en las calles. Yo creo que esto eh, debiera ser como, como, como le gustan los materiales, ¿no es cierto? Como exigir la condena de la violencia y toda esta monserga, esta lírica como dijo Mónica González, ¿no? coincido con, el, el. con ella en eso. Eh donde sí no debiéramos tener ningún tipo de, de, de diferencia, es decir, que el asesinato de personas sí que es un atentado gravísimo al derecho a la vida, es un derecho humano fundamental. Y me parece a mí que aquí no se responsabiliza nadie de este tipo de hechos gravísimos, gravísimos. Entonces, lamentar lo que le, le está pasando a la familia de Aníbal Villarroel, lamentar lo que está pasando a la población de La Victoria, además que una población histórica en la, en la represión, eh, desde que vio la luz eh, esa, ese, ese barrio santiaguino. Eh, una pena, porque además es uno de los nuestros, ¿no? Es una persona del pueblo que eh, lucha y se manifiesta y, y está ahí tratando de empujar este carro y, y termina asesinado por una policía inmisericorde, que no, no tiene otro nombre.
2: Coincido absolutamente con lo que está señalando, eh, agregar que a un año del estallido social eh, a un año de las masivas violaciones a los derechos humanos de las que eh, fuimos eh, testigos eh, víctimas en muchos casos también eh, vemos los mismos niveles de impunidad los mismos niveles de ensañamiento los mismos niveles de brutalidad policial que ejerce carabineros de Chile en contra de, de manifestantes no solamente de manifestantes de personas que se encuentran en, en esos lugares ya sea por decisión o por coincidencia. Evidentemente, también tenemos que señalar que no es la el mismo ha roto nuevos niveles de indecencia en estos momentos, eh, con su monserga, con su lírica, como tú citabas a, a Mónica González, eh, haciendo gárgaras con esta quema de, 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 un, de un bien inmueble eh, y obviando totalmente el hecho de que carabineros de Chile eh, Asesinó a una persona durante las manifestaciones eh, en conmemoración del estallido social. Oye, no sé ¿Qué hasta, opinión te merece aquello?
1: Salió esta línea de hacha condenar la quema en la iglesia. Yo me enteré Increíble. en ese momento que, que las la iglesias tenían derechos humanos.
3: Sí. Oye, además, decir una cosa que no se ha mencionado en ningún matinal, creo, no, no los veo todos, pero me parece que no, no ha estado mencionado en, en, lo, en el mainstream, ¿no? en los medios de comunicación de masa, que dominan, ¿cierto?, la opinión pública, o por lo menos pretenden hacerlo, porque yo creo que cada vez menos. Eh, en la iglesia, la parroquia de la Asunción, que es la parroquia que, que se le quema, ¿cierto?, la, y cae su torre de, de manera espectacular, ¿cierto?, y que recorre eh, todos los, los, digamos, los medios de comunicación en el mundo, esta iglesia eh, fue un centro mm. de tortura durante la dictadura. No olvidar esa cuestión. Yo creo que la memoria popular en eso también es bien clara, sabe, sabe perfectamente, eh, por mucho que sean jóvenes eh, los que están ahí, y, y, que, y que se están manifestando tal vez por otras razones, ¿sí? eh, tiene claro digamos qué es, qué en el espacio público, así como quiénes son los, los personajes políticos, ¿cierto? Los, los detentadores del poder y los personajes también que están luchando a su lado. Eh, Conoce, la gente sabe, la gente no es tonta, no, no, no intentemos engañar. Eh, si, si eso pretenden, yo creo que ya no les funciona. Eh, la parroquia de la Asunción fue un centro de tortura. No digo que por esto tenía que haber sido quemada, no, no, no es necesariamente así, pero había estado pasando colada durante todo este tiempo, siendo parte del epicentro de, la, de las manifestaciones en Santiago de Chile. Eh, y no tenemos que también dejar de, de señalar que este es un factor, ¿no? No digo que por eso hayan quemado la iglesia, no estoy diciendo eso. Pero sí es necesario, como dice Igor Goicovich en una columna que acabo de leer, que no sirve de nada estar haciendo gargares sobre la violencia si no haces el ejercicio de explicarte por qué ocurre la violencia. La violencia no es una cuestión de orden meramente moral, que tú vayas a decir, es mala o es buena, porque evidentemente nadie espera la violencia. Eh, sería ridículo pensar eso. Lo que tú tienes que hacer es explicarte qué fenómenos, qué argumentos, qué relatos están detrás del hecho, de la, del hecho violento, ¿no? ¿Por qué ocurre esto, no? Si no haces ese intento de racionalización política, pues estamos hablando de violencia política, si no estamos haciendo esto, la verdad es que no sirve de nada eh, tener un planteamiento frente a la violencia. No lo espero de nadie, ni, ni de la ultraderecha, ni de nadie. ¿no? Eh, yo quiero que me digan, ¿por qué creen ellos que ocurren estos hechos de violencia? Y lo que no escucha justamente eh, es eso uno no escucha explicaciones, no escucha racionalizaciones, no escucha argumentos. ¿no?
1: Es que dentro del, del desarrollo cognitivo, no sé si es el concepto correcto en este caso, la distinción bueno-malo es la más básica y la primera que uno, que uno aprende a hacer cuando empieza a adquirir raciocinio en los primeros años de la infancia. De Así hecho, es. los papás te enseñan qué es bueno y qué es malo. Pero eso está bien para los niños, pues no para gente, para los niños chicos, ni siquiera para todos los niños. Claro. Eh, ya
3: para, para eso se supone que la gente va a la escuela, ¿no? para para generar eh, formas de pensamiento más complejas que simplemente la binaridad de lo bueno o lo malo, lo la, lindo o lo feo. Lo,
1: ¿sí? ¿no? La binaridad de lo bueno o malo es la más básica de todas las formas de pensamiento que Exacto. existen. Entonces, de nuestra clase política y, y por supuesto de los comunicadores Que están en los grandes medios de comunicación también, lo mismo, sí, Uno claro. les tiene no, no, no les puede permitir Que a su raciocinio sea tan básico Si, como decís tú, obviamente Nadie quiere La violencia porque sí, nadie quiere A no ser que te guste No sé, a un villano de Batman A lo más, o un villano mal Mal construido en su guión de una película De superhéroes, pero... Esto tiene una, una explicación y eso es lo que tienen que apuntar. No condenar. Además, ¿qué significa condenar la violencia? No, significa no, nada. Eso, es como, no tiene ningún efecto de ningún tipo. Para pa decir, mira, antes que todo, yo condeno la violencia, venga de donde venga. No, de hecho, es una frase que ya se repite como, como ponerle play a un cassette. Como, yo condeno cualquier tipo de violencia, venga de donde venga. Diciendo eso, como que ya tengo permiso para opinar. ¿Por qué? Nada que ver. Oye, otra cosa quería preguntarle también a Gamaliel como cristiano practicante en mi caso como ex eh, uno sabe, no sé, Gama que la vida de un ser humano es más sagrada que cualquier templo, ¿no? pero por supuesto entonces por las gárgaras son por una, por una iglesia que incluso bonita, patrimonio, lo que sea pero estamos hablando de que murió una persona ¿por qué no ponemos eso en el principio? antes que cualquier tipo de conversación el asesinato de un ser humano
2: bueno, a lo mejor eso deberías preguntárselo a una persona que piense de esa forma. Yo en mi caso particular como no, dije, sí sé que tú no piensas, un señor. cristiano practicante y desde que vi esas eh, masivas, sistemáticas y generalizadas, violaciones a los derechos humanos, como que mi, mi corazón solamente puede sentir pena por la muerte de personas por la violencia en contra de personas ¿Acaso es ridículo pensar que que la materialidad de un templo puede significar más que la vida de una persona simplemente no logro comprender cómo una persona de fe pudiese colocar en mayor importancia la materialidad de un templo a que una persona haya sido asesinada torturada, violentada mutilada, como ocurrió en este país y en la forma y en la sistematicidad que ocurrió
3: Sí, decir también que, que no solamente es la muerte de Aníbal, que es gravísimo, tal vez lo más grave de la jornada de, de este primer aniversario del estallido, eh, pero también hubo detenciones violentísimas con apremios ilegítimos en comisarías, hay denuncias de, de violaciones, ¿no? de acoso sexual, no de acoso, perdón, de violencia sexual. Eh, o sea, seguimos en la misma. Eh, alguien dijo por ahí que la, la, la policía había tomado una, una cierta... Eh, carta eh, de impunidad absoluta, escondida detrás de ese supuesto nuevo, nuevo protocolo que tienen para, para cometer contra las manifestaciones. ¿no? Eh, esto lo vimos el día 18 y 19, que efectivamente hay un nuevo protocolo, pero lo que sí continúa, ¿sí? Lo, lo que no ha variado, me eh, eh, parece que ese protocolo no lo, no lo contemplaba, es la que siguen violando los derechos humanos. La policía sigue siendo el principal causante de violación a los derechos humanos hoy día en Chile y de carácter grave, masivo y sistemático.
1: Sí. Robinson, Oye, eh, un, espera, un paréntesis, nuevo protocolo ¿sí? ocurrió en la Plaza de la dignidad en Santiago, en Pai Carrera, Conce quizá en algún otro lugar. Pero, también. Pero, por ejemplo, en denuncias de lacrimógenas del cuerpo en el Puente Peral. Sí. Así que, ¿qué tan nuevo en algunos lados? Parece que tampoco están respetando.
3: Habría que evaluarlo, ¿no? Eso es parte de lo que se está evaluando con las organizaciones durante estos días, ¿no? Eh, sí hubo un, un tipo de actuación distinta de alguna manera, te podría decir yo por lo menos en Valdivia, que, que fue lo que vi. Eh, sí. Yo también pero, lo vi Pero la represión sigue siendo brutal, el, el carácter de la policía de, de atacar y luego preguntar es, es, es evidente, ¿no? Y oh, desbordado, de desbordado.
2: Eh, con respecto a lo que tú señalas, evidentemente acá vemos que eh, hay un nuevo protocolo que parece que lo, lo nuevo fue básicamente que se anunció, porque en la práctica vemos que eh, se siguen cometiendo este tipo de, de violaciones sistemáticas eh, a los derechos humanos. Eh, comentarte, bueno, y recordar que hace un par de capítulos nosotros conversábamos con Abofem con respecto al tema de brutalidad policial. Y en, en ese capítulo habíamos señalado que era un problema de formación, de la educación que estaban recibiendo carabineros en las escuelas de formación eh, policial. Y esto está relacionado no solamente con la formación de carabineros, porque podemos ver a nivel eh, mundial cómo policías que están eh, ampliamente formadas en diferentes eh, eh, técnicas y materias de conocimiento policial, también eh, cometen de forma... Eh, masiva mm. y sistemática eh, numerosas eh, atropellos a, en contra de la dignidad humana eh, el problema de la brutalidad policial de cómo eh, eh, las fuerzas policiales violan los derechos humanos en eh, al menos Chile está relacionado creo yo con la base social de apoyo que tiene carabineros y que es una base social que valida prácticas de violencia y prácticas mm. que atentan en contra de la dignidad de determinadas personas ese es el Nudo crítico que da sustento a la violencia que ejerce carabineros.
3: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay, hay ese Chile también, ese Chile fascista existe, está vivo, se manifiesta claramente eh, y no, no podemos dejar de, de no señalarlo. no eh, Es lamentable, pero es así. La policía también actúa de esta manera porque siente que tiene un respaldo tanto político como social de alguna manera eh, para hacer lo que hace. Eh, lo que pasa es que nosotros no podemos renunciar a no denunciarlo, a no intervenirla a no querer su, su, su fin, que se acabe la policía su disolución, que eh, es lo que te, tiene
1: que ocurrir. Y no es que sientan que tienen ese respaldo, lo tienen pues imagínate tienen. Que, sí, sí. que en este caso del, del llamado Paco Giovanni en Peñalolén en, en Peñalolén, tenemos a, a la gente encargado de hacer respetar la ley se supone, cometiendo actos absolutamente ilegales como es la infiltración en un en una organización social y siendo justificado en cadena nacional por el Ministro del Interior Exacto, igual que el, que el marino que encontraron en, en Plaza Dignidad el 18 de octubre, pero esto
3: además es un elemento súper interesante ¿eh? que, que tiene que ver con eh, el rol que tiene la inteligencia militar, naval, policial, ¿cierto? De todas las ramas tienen, tienen inteligencia que está actuando en medio de las manifestaciones, de los grupos organizados, que es incitar eh, acciones que puedan eh, ser calificadas como delito, ¿no? Eh, esto es lo que buscan. Entonces es una cuestión sumamente grave. La inteligencia no está en prevenir supuestas acciones, sino que en provocarlas. Es súper loco, porque en el fondo tú lo que estás viendo eh, son eh, acciones de agentes del Estado generando terrorismo de Estado, provocando acciones de, de, de violencia política para inculpar a, a cierto sector. Están haciendo intromisión en la política contingente. Eso, eso es, ¿no? Haciendo sí. intromisión en la política contingente desde las Fuerzas Armadas. Eso no hay ningún sector desde, evidentemente, la de ultraderecha, que no lo va a hacer, hasta el, el Frente Amplio, el Partido Comunista, que no haya puesto el punto sobre las sillas. ¿Por qué el, el, la gente del Partido Comunista, por qué la gente del Frente Amplio no están diciendo que agentes del Estado pagados por nuestros impuestos están hoy día haciendo políticas contingentes en las calles, provocando acciones de violencia que pueden ser eh, achacables a ciertos delitos y detener a activistas manifestantes, cierto, eh, parte del movimiento social eso me claro. parece gravísimo
1: Y, y están siendo, eh, como se dice, deliberantes e incumbentes Ambas cosas que no pueden ser Y tenemos, solo para puntualizar Hay un caso emblemático en este aspecto Un juicio en Castro Antipán, Que era un agente de carabinero en una organización mapuche Que no recuerdo cuál Donde él instigaba la quema de camiones O de ataques, cierto ataques incendiarios Donde había gente detenida Había un grupo de comuneros mapuche detenida y finalmente en el juicio eh, Castro Antipán declara que era un agente instigador de carabineros. Se le sale o, o, no, o no pensó que hizo, no pensó que eso iba a tener consecuencias, pero a causa de eso se termina por caer todo el juicio porque no, no puede haber un agente del Estado instigando la comisión de delito. O sea, Ahí deja de ser inteligencia, vas no, a ser no, no hay, criminal. No hay...
3: nomás. Es que esto no, 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 no soporta ninguna ley, o sea, qué ley antiterrorista, anticapuchado, antibarricada, todas las leyes que hayan creado eh, contemplaba, díganmelo, ¿no? ¿En qué parte de la ley, de alguna de estas leyes, se contempla de que un agente del Estado instigue actos para provocar la detención o, o no sé, de, de un agente encubierto que eh, hace este tipo de cosas? ¿Eso se hace con el crimen organizado, con los narcotraficantes, tal vez, sí? Pero esto sí, efectivamente lo en la ¿sí, ley
2: 20.000 se incluyen ese tipo de figuras que tú estás delineando, pero eso tampoco es que libre a la libre arbitrio o de determinación de las policías, sino que está eh, se pide la aprobación de un juez. La
3: de un fiscal, ¿no?
2: Efectivamente. Porque mira. es una
3: parte de una investigación. Aquí no hay ninguna investigación, perdónenme. O sea, ¿se estaba investigando a una a alguna agrupación de Peñalolén? No se está investigando nada, no habían identificado nada, haciendo ya comunes, o sea, por favor.
1: Mira, con la legislación actual, los agentes del Estado policial o de inteligencia se pueden infiltrar válidamente para un proceso judicial en organizaciones de, narco, de narcotráfico y en red de pedofilia o de pornografía infantil, abuso de menores. Perfecto. Entonces, para eso tienen permiso en este momento. Ahora, con sí. la reforma de la ANI, que se está discutiendo, van a tener chipe libre para hacer esto, imagínense. Y claro, que lo más probable está... es que el Congreso se lo apruebe de la parte de la agenda represiva. Pero imagínate una gente que se infiltra en una red de, de pedofilia y empieza a actuar como está actuando ahora, así como incitando que hayan abuso a menores para tomar detenidos. Pues no puede la gente del Estado hacer que se cometan los delitos para después tomar detenidos. pues sí. eh, Aparte bueno, de que están cometiendo crímenes con nuestro impuesto, es estúpido.
3: No, no, no creo que haya más que agregar. Yo creo que está claro que ya esto de, de, de carabineros no aguanta eh, más eh, lo de Aníbal Villarroel. Ya es el... Bueno, hace rato que las botas la sobrepasaron el vaso, pero la disolución de carabineros tiene que ir sí o sí. O sea, esto es eh, necesario para la sobrevivencia del pueblo chileno organizado. Porque estamos corriendo peligro los que salimos
1: a manifestarnos a las calles. No, es necesario para incluso para, para la democracia que el carabinero sea disuelto. No sí, es una policía compatible con un Estado democrático. Claro,
2: Se no hace absolutamente acuerdo. necesario iniciar una senda eh, marcada por la eh, el desfinanciamiento, el desarme, la desmovilización, la disolución de las fuerzas policiales.
1: Hoy día Mario Rosa anunció la salida o que va a poner al pres proponer al presidente la salida de ocho generales del alto mando de carabineros
3: pero ¿y por qué no renuncia a él mejor? o sea, perdón
1: No. que él sea el 9 da, da lo mismo en el, en el fondo
3: eh, esto no pasa por, por estos cambios cosméticos o si sea, el gobierno cambia ministro o sea, mira, mira lo que pasó, sacaron al al, al al, ¿cómo se llama? ya ni me acuerdo el Blumel, ¿no? Eh, y, y Flores. Ponen a Víctor Pérez claro, compro, eh, cambian Flores por Pérez y, y, y mira lo que tenemos, o sea pueden sacar nueve generales pero y los que van a venir tal vez sean peores yo no espero nada, yo lo que espero es la disolución del cuerpo de policía y, y generar, no sé, una discusión en torno a qué tipo de policía queremos y que queremos alguna, supongo que sí, porque por suerte eh, o sea, no por suerte, lamentablemente no estamos en, en un estado de la cultura que podamos vivir aún sin policía, ojalá, pudiéramos pero esto no, es no ocurre es discutible eso, eh yo no, yo creo que
1: necesitamos Ahora, todavía respecto, un partido de policía. No, yo también, pero creo que, que es
2: Con respecto a lo que están señalando, a la salida de los nueve generales, yo igual lo no miraría con, con atención, porque nos estamos refiriendo a la cuarta salida de masivas de generales en muy poco tiempo. Lo cual, evidentemente, nos habla de la crisis orgánica que se vive al interior de la institución. O sea, pero es
3: que no, no vamos a esperar que el guatón Salinas sea general, po, o sea. No no, no pasa por ahí que llegue, no sé, hasta tan abajo en la lista que entre gente absolutamente, no sé, pues de, de 25 años a ser general.
1: Es que eso yo creo que contribuiría mm, al, mediocre. Al, a la disolución de Carabineros. El que ocurriera así, que salieran un nuevo alto mando y que saliera Rosas, porque no tendrían a quien nombrar. Y sería un paso más hacia la disolución de esa policía.
3: Habría que revisar la experiencia de qué, qué ha pasado en países que hicieron modificaciones importantes. Yo creo que llegamos tarde también. La, la, la transformación de las Fuerzas Armadas y de la policía debió haber ocurrido en 1990. Uh -huh. Francamente, o sea, ¿qué, qué ocurrió después de, del término de la Alemania nazi? ¿No? Se reformaron completamente los, los cuerpos militares y, la, y las policías. Tuvieron que hacerse, ¿no? porque estaban absolutamente ideologizadas bajo el, oh, sí. el fascismo, ¿no? Eh, uh -huh. En Italia pasa un poco lo mismo, pero en Chile no se tocó nada. Al contrario, se les dio más
1: plata. O es sea, impresionante. La, las Wehrmacht, como se llamaba el ejército alemán, dejaron de existir. Se creó un ejército exacto, nuevo. De exacto, exacto.
3: Sí, o sea, un ejército acusado de, de asesinatos masivos de personas, de ciudadanos chilenos, ¿por qué sigue existiendo? Si esa es la pregunta que debiéramos hacernos. ¿sí? Ahora, 30 años después... Ahora, es tarde, señora, como dijo Rocío Jurado. Perdón, el, el, el viejismo, ¿no? Pero, que leo, que es carne. pero así, pero rebotó tres veces. Eh, pero ahora vamos a tener que hacerlo a la antigua, no sé. No quiero decir las palabras que corresponden en esta ocasión, pero la cosa está, está difícil, ¿no? Sí.
2: Bueno, o sea, también cambiando un poco de tema, instalar o preguntarles acerca de lo que opinan con respecto a estos nuevos niveles de indecencia del si, pues, aprobismo, No es la formista tratando un poco de, de, decirle, de decirle a la gente o, o tratando de denunciar poco menos que malditos capuchas salgan de mi plebiscito Sí,
3: exactamente, pero fíjate que yo creo que, que hay un pero punto menor. que hacer pero, No, hay un punto que hacer fíjate tú que hasta dos días atrás el aprobismo, el, el no y el progresismo para pa ser un poquito menos, menos eh, irónico, ¿no? Eh el progresismo eh, decía, miren, eh, no seamos tontos, no, no nos entreguemos para que podamos ir a votar, manifiéstate en tu casa, cacerolea en tu patio. Eso decía Heraldo Muñoz, decían lo, lo, los niñes del, del Frente Amplio, eh, sí, decían,
1: decía Mauricio Jürgensen en su programa La otra Por ejemplo, otra
3: claro, no se entreguen, no sé qué, no sé cuánto. Y al pueblo chileno, una gran parte de él, por lo menos organizado. Eh, salió igualmente, les tapó la boca o sea, no estamos ni ahí con lo que tú nos dices que tenemos que hacer y por lo menos en Valdivia que es lo que yo lo les puedo relatar, aquí salió un montón de gente muy joven, la mayoría pero no solamente y eh, destrozaron la municipalidad de Valdivia eh, destrozaron nuevamente el restaurante que está debajo del Hotel Dreams, el hotel más importante de la ciudad frente a la costanera Barricas, ¿Otra en vez? otra vez. Porque esa eh, imagen fue emblemática el año pasado. Exacto, y, y, y vuelve la gente a tomarse el puente, a hacer barricadas, vuelve el gaseo, bueno, y todo lo que sabemos que ocurre en la ciudad de Valdivia y como ocurre, también ocurrió en Chillán, por ejemplo, con mucha violencia, ocurrió en Concepción, en Valparaíso, ocurrió en todas partes. Entonces, yo creo que el progresismo hoy día habla consigo mismo. Ese cipoprovismo yo me relajo un poco, Gama, porque yo Siempre creo que habla consigo, habla consigo mismo, la verdad es que creen que ellos son el pueblo, Así de perdido andan,
1: ¿no? Bueno, yo acá en Concepción también fue más o menos parecido al, al escenario que estoy, tú estás relatando. Y sí. una de las cosas que me di cuenta es que dentro de, de la gente que estaba cortando, por ejemplo, Avenida Los Carreras, cerca de la Rotonda País Cabí, ¿Mm? habían banderas de la prueba, muchas banderas de la prueba. No es que la gente que vaya a votar a prueba no se manifieste, como dicen él, desde el otro lado. Sí, po. Y también había mucha gente con consigna anti-plebiscito, pero estaban como un grupo cortando la calle y eso eh, me, me llamó la atención. No hay un conflicto, se entiende que son como posturas no antagónicas y que están dentro de un mismo del mismo lado de la barricada, por decirlo de alguna forma. De hecho tenía un poco de miedo que ocurriera algún tipo de enfrentamiento en las calles, lo que no pasó, al menos. Yo creo que en ninguna parte, eso hubiese sabido, lo hubiesen dado como un medios. Sí,
3: sí, sí. Pero, pero lo que sí pasa, eh, por ejemplo, yo he visto gente que eh, hace como una denuncia de los flights de estos orcos que, que, que hacen desmanes, ¿verdad? Y, y eso también existe mucho por parte de estos que creen que son los dueños de la prueba y los dueños del proceso. A mí eso es lo que me molesta, que se están llevando el proceso para su casa y creen que el plebiscito les pertenece a esos progresistas, no es la formista, cipoaprovista, sí eh, que es un universo bastante grande de gente entre, entre millennial pero también viejos eh, políticos de, de ideas rancias, un poco de todo hay ahí. Y, pero que eh, tiene esta, esta idea de que la institucionalidad es lo que tiene que primar, ¿no? Y, y me parece que es súper peligroso. Eh, nosotros mismos tenemos diversidad de opiniones también, no todos pensamos igual no vamos a votar igual o no vamos a votar algunos votarán, otros no y no pasa nada, porque nosotros hemos aprendido creo, en estas movilizaciones de un año que podemos convivir con muchas posturas distintas, que la, 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 la razón fundamental de su unión tiene que ver con querer terminar con el modelo neoliberal y construir un nuevo país ¿sí? y discutir ese nuevo país. Por eso, por ejemplo, y si quieren podemos sincerar nuestras opiniones de cara al, al proceso previsitario del 25 y en adelante, yo particularmente no creo en ninguna convención, creo que las convenciones son una trampa, creo que no hay que votar por ninguna convención. Ambas eh, no representan la soberanía nacional, en la ley lo dejan expresamente dicho, no pueden arrogarse la soberanía, por lo tanto, ¿qué sentido tiene que una reunión de personas Haga una nueva constitución si no tiene soberanía, que no pueda decidir sobre los tratados de libre comercio, que no pueda decidir sobre el modelo republicano o el tipo de democracia que tenemos. Pues para eso no hagamos nada, perdónenme. O sea, secuestrar la soberanía en una convención que eh, no es ni de cerca una asamblea constituyente, a, a mí me parece que no hay que votarla. Sin embargo, creo que es importante que gane la prueba. fíjense. Me parece que es importante porque es un voto simbólico que es decirle a la derecha, la inmensa mayoría de los chilenos queremos un cambio, queremos un nuevo país. Y eso se logra con ese voto apruebo que ojalá sea contundente o lo más contundente que se, que se pueda, ¿no? Eh, entonces, claro, hay una serie de debates, de discusiones que no se han dado antes del plebiscito porque todo se ha construido en base a esta binaridad apruebo o rechazo, como si eso fuera lo importante, cuando no es lo importante, a mi juicio, ¿no?
2: Con respecto a lo que tú señalabas en un principio, Robinson, evidentemente vemos esta figura de, estas figuras progresistas del aprobismo, no es la formista, ya en una actitud de, de extremo centro político, generando un discurso que lo único que hace es mentir, tergiversar la realidad y confundir a, a parte de las personas que están movilizadas, porque eh, en su en su intento de secuestrarse del proceso eh, eh, se arrogan, la, se arrogan la, el haber gatillado un proceso que ellos simplemente no fueron capaces de, de realizar si es que estamos en este punto discutiendo cómo vamos a terminar con la constitución de Pinochet y Lagos, es porque hubieron muchas personas movilizadas en las calles, no por las monsergas pacifistas del progresismo no es la formista
1: sí, sí, pues, la la destrucción, de, lo dijimos el capítulo anterior y, lo, y en, en algunos igual de este siglo la destrucción de mobiliario público o privado ha sido parte del, de los estallidos, revueltas sociales no sé, hay ejemplo en, en la antigua Roma en Claro,
3: el, desde los tiempos de
1: Espartaco dices tú, ¿no? y, y antes también parece antes, que en, en la, cuando se estaban en construyendo Grecia, la, las pirámides hubo una revuelta de trabajadores de esclavos, no trabajadores no, eran, ya se sabe que no eran esclavos, eran trabajadores. ¿Ah, sí? Se, les, se ah, les pagaba con cerveza, entre otras cosas. Pero buena práctica. Habrá algún no egiptólogo ñoño. escuchando por ahí que pueda ser más preciso que yo. Pero es parte de, de la política. Así se hace en la política. El voto es una forma de hacer política que, obviamente, al menos personalmente, estábamos en la fase de, de transparentar posturas. Yo no la. De, no la niego, no la descarto tampoco la pongo sí. en, en, el, en el altar de que es la única forma de participar para nada, es una más, una de las tantas no siempre lo he hecho, a veces sí, a veces no y en este caso también lo voy a hacer, igual creo que es importante que gane la prueba eh, la pregunta que el pueblo chileno diga que no quiere esta constitución de forma mayoritaria me parece que es súper importante eh, tampoco le diría a la gente que lo vaya a hacer, creo que eso el pueblo chileno ha demostrado una madurez política cada vez más grande desde el 18 de octubre del año pasado. Y cada quien será tendrá claro qué es lo que estima que es lo, el camino correcto para, para seguir. Pero también, también me conversando harto, también creo que el, el segundo voto no está tan claro, No no quizás sea por ambos. <risa> para que no peleen, para que no peleen.
2: No, que no peleen.
1: No, ah, ambos, no, ambos es nulo. Sí. Ya, pues,
2: que si estamos saliendo, ya que estamos saliendo del closet electoral, eh, nunca lo he estado. Tra Transparentaré mi postura con respecto a que estoy muy interesado en que se vaya, se termine de una buena vez la contribución de Pinochet. Ahora, evidentemente, eh, entre que se va y. Y que todavía no sale lo nuevo eh, Aparecen los monstruos Tanto en lo figurado como en lo real
1: Como dijo el gran Es cosa de
2: ver a cosas De ver a quien tenemos eh, sentado ahí en la moneda Pero eh, evidentemente Yo bueno yo le diría A las personas que vayan a votar eh, Ahora evidentemente también Comprendo que hay eh, Muchas personas que tienen muchos otros problemas Muchos más graves producto de todo lo que estamos pasando como pueblo, como clase trabajadora en diferentes aspectos de nuestras vidas. Así que desde luego estoy muy de acuerdo con que se, con que se vaya, se termine, terminemos, acabemos con la constitución de Pinochet y de Lagos también. Luego, con respecto al órgano... Eh, de Jaime
1: Guzmán y de Lagos, no creo sí, que Pinochet creo haya que pensado mucho con ese argumento.
2: Con, con respecto al órgano constituyente, evidentemente, si sí, tenemos esas dos opciones que no son las que... Me lo Gustavo, pero me ha formado la convicción con respecto a votar por esa con, eh, convención eh, constituyente. Que, eh, como habíamos señalado en capítulos anteriores, tendrá una estructura muy, muy parecida a la de la Cámara de Diputados.
3: Es que, que es igual, es lo mismo. Oye, no muy eh, parecida, es lo mismo.
1: Tomando lo que decías tú, Robinson, de estas descalificaciones que se realizan, ¿el término orco lo usan los fachos, sí? Sí. Para referirse a los que protestan, es que yo creo lo, que el progresismo,
3: lo... eh, a, acuérdate de que hay mucha teoría que tú, como sociólogo, lo debes saber: que hay una conexión eh, bastante profunda entre, entre el progresismo y el fascismo. O sea, hay un social fascismo, como se define, eh, y que yo creo que en Chile cuenta con
1: muchísimo adeptos. Sí, bueno, de hecho, eso era lo que iba a decir: pues, la, ah, perdón. La, lo, los fachos de la extrema derecha le dicen orcos o simios. Sí. Nos dicen, me incluyo, no es sí, claro. me nos estoy incluye, poniendo sí, en ese. ¿Sí? sí, claro. No, yo mismo me incluyo. Y Pero los progresistas dicen, nos dicen flight, que no es tan distinto. No es tan distinto, no. Y, y claro, o, voy, o y o facho pobre. Solo alguien muy cuico podría molestar a otro por pobre. Da lo mismo el motivo. El, el hecho de incluir la palabra pobre en un insulto. No, yo tengo la idea
3: de que hay mucha gente del progresismo que también utiliza la idea de facho pobre. Lamentablemente por eso, es así, pero, hay, pero
1: sí. O sea, lo, el progresismo es, 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 es relativamente gente de clase media hacia arriba, la ma gran mayoría. La mayoría, sí, es verdad. Entonces, sí, ¿por qué, ¿por qué incluir la palabra pobre en un insulto? Muy, es muy clásico. Bueno, pero
3: lo revela en su en lo que
1: piensa francamente. Sí, y Decir que este plebiscito, eh, con todas las críticas que le podamos tener o no, lo consiguieron los solares con los, los simios, no lo no los consiguió marcar el voto ¿cachai? con AC. Sí, claro. Lo consiguió el, la violencia política en las calles. De la violencia popular,
3: la, la violencia la violen
1: popular. Que también es política. Sí, claro, no, pero, pero quiero si decir. consiguió con violencia, es un triunfo Es que, el es que, pueblo. Tú, Tú mismo lo estás diciendo,
3: la violencia ejercida por el pueblo, por los orcos, los simios, los, los fallos pobres, nosotros. ¿cachai? Nosotros fuimos los que pusimos eh, el cambio de condiciones en este país para que estemos hablando de otra cosa y no, y no de, de estupideces que nos diga la tele o, o, o no sé, o, o cualquier político reveniente. Uh -huh. Sí, nos estamos de acuerdo, yo creo
1: que no estamos contradiciendo. Contra como para hacer el contrapunto de lo que se enarbola, como la como le hice Gama, que me gustó el, el concepto del si pueda, por no es la forma. Si fuera sí. por ello, estaríamos en el no Ahora, interés, eh, eh,
3: yo quería comentarles una idea que he tenido esto, este, entre ayer y hoy, no sé qué, qué les parece, la, la someto a su evaluación, estimado panel. Yo creo que de alguna manera el que el pueblo haya manifestado este aniversario del estallido con tanta fuerza en todo Chile, de alguna manera también les viene a, a ayudar a... Eh, al, viene a ayudar al proceso ¿no? de, del plebiscito que yo encontraba que estaba bastante capa caída como bien decía Gama, el pueblo hoy día está en una situación bastante complicada sobre todo económicamente y de cierta forma eh, su preocupación no estaba en el plebiscito ni en la constitución no era una cuestión importante, seguramente muchos de ellos iban a ir a votar eh, se van a levantar el domingo pero pensando es que tengo que ir a comprar pan voy a hacer un, un par de trámites y, y también voy a pasar a votar pero no es su prioridad número uno, no está en ese nivel de politización que tal vez pretendían que existiera. Y todo lo que ha pasado estos dos días, eh, por efecto, ah, no digo que sea intencionado, por efecto, eh, ha revivido la discusión política que está a media, media muerta, encuentro yo. El plebiscito ya no tuvo esa, ese nivel de epicidad que buscaban que tuviera tipo 88, tipo sí y no. No. Eh, y, y yo creo que ahora está agarrando un poquito más vuelo, poquitos días antes de la elección, eh, y les benefició o sea que tanto que hablan de las quemas de iglesias y violencia y todo, pero en realidad les está sirviendo un
1: montón sí, o sea, yo no creo que, que no haya sido importante para el pueblo chileno o al menos lo que uno escucha, así como en sus círculos que tampoco son tan representativos claro. eh, era un tema el tema del plebiscito, de familia, que escuchaba cómo le iban a hacer para viajar, para venir a Conce, la mayoría está inscrito acá, y día en otros lados. Yo no voy a poder, tú, pues. tú mismo. Yeah. Eh, pero sí, pues, esta lo que decías tú, que, que sí si comparto totalmente esta intención de transformarlo en un nuevo eh, sí si y no del 88, ya no le resultó para nada. Ya, ya no fue. La gente no. Hay una cuestión que hay que considerar. Las protestas de ayer, masivas, y de antes de ayer, ayer, antes de ayer en Santiago, ayer en todo Chile, siempre vamos a decir que el estallido de 18 y 19, exacto. fueron a una semana de un plebiscito para cambiar la constitución en una pandemia mundial de un virus que puede causarte la, la muerte. Exacto. Es, y aún así, es, 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 la cantidad de gente que salió, para mí ahí está la respuesta a todo, este pueblo chileno, el estallido retornó. Retor o sea, nunca se fue, pero retornó a la masividad sí. y hay una no. demostración clarísima claro, no hay una vuelta atrás
3: no hay vuelta atrás
1: va a ganar el apruebo, va a arrasar el apruebo creo yo y sí, van a la gente va, se va a mantener en las calles igual yo creo que no, Jano no va a arrasar el apruebo
3: podemos tener diferencias ahí importantes lo vamos, estáis, lo vamos a conversar tú, tú estás en Concepción día. igual eso varía un poco la percepción de las cosas o sea, es lo mismo sí. verlo desde otra ciudad.
1: Sí, no, yo creo que va a, va a arrasar. Lo vamos bueno, a ver el próximo programa. Sí, para pa cerrar el programa podríamos es que cada uno se aventure a ver quién anduvo más cerca. Ya, pues, a ver quién paga la chela. Quién paga ah, la chela. La, no, 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 no. ¿La bueno, María?
2: En Sonjano, también tendríamos que eh, a lo mejor intentar analizar qué es lo que significa ganar para el, aprue para el apruebo o perder para el rechazo. Verdad. Mm porque sabemos que si una el, los resultados están muy, muy ajustados, aunque por una diferencia muy leve para el apruebo, ¿eso sería una victoria para el rechazo?
1: Claro. O sea, si el apruebo gana 50%, es casi una victoria el rechazo. Hay, hay, varios, hay
3: varios parámetros que revisar. El tema de la participación el tema territorial también, cuánta claro. gente, que, que fíjense, era uno de los elementos interesantes en las últimas elecciones en este país, cómo los pobres votan muy, muy, muy por debajo de la media. Entonces, si realmente la gente de, de barrios y de comunas periféricas o pobres eh, van a votar eh, en mayor proporción o no, eh, hay muchas cosas que revisar ahora. Comunas
2: empobrecidas, oigan, comunas eh. empobrecidas. Roy. Vale, bueno, como quieras decir
1: sí, no tengo problemas con, con no, decir pobre Pablo, Pablo
3: Pabliño, saludos desde Barcelona también yo le envío un caluroso sedu a, mi, a, a mi segunda ciudad más querida en el mundo, usted sabe ¿verdad? ¿la primera es Valdí? Eh, no, no pero, la, la tercera pongámosle la tercera es eh,
1: Valdí pero saludos en catalán entonces no, ¿para qué? porque es chileno,
3: tiene me un, un, ah, un, un matapaco aquí en su matapaco su, universal Sí, es un universal. Pero bueno, salud, capa Barcelona. Antonio Odet, saludos desde Chillán, policías, abusadores, asesinos. Antonio, siempre está también al pie del cañón, compañera, de que hacemos con ella eh, memorias de la precordillera desde futuro los días sábados a las 3 de la tarde. Así es que sí, pues en Chillán estuvo fuerte, ¿Sí? me diría Lulín. Sí. <risa> fuerte. Fuerte. Importante lo que pasa en esas ciudades, ¿eh? Talca, Curicó, Chillán. Los Ángeles, que no
1: es fácil movilizarse allí. No, no, en, los, no en Los Ángeles tenía el castigo social incluso. Uh, sí, duro, duro, duro. Ahí hacen. en la capital en,
2: de la gran región de los guasofachos.
1: No, es no sé cal... cuál es la capital. Ah, sí, Pero hoy cal... en Los Ángeles un, un carabinero embistió a un manifestante en su motocicleta. Es verdad, toda la razón. Otro episodio de violación a los derechos otro, humanos. Otro episodio de un, de un zumbao fascista, ¿no? Aprovechar de saludar a Radio Voz de la Mujer, donde suena este programa, en el 107.7 FM, Radio Can de San Fernando, Radio Valentina en Ranguelmo, Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Villa Olímpica de Ñuñoa, a todos nuestros amigos y amigas de Ñuñoa, y también a Radio Sentipensares que es desde Argentina transmiten para toda América Latina, desde las cercanías de Buenos Aires, por supuesto, también a quienes nos están escuchando en este momento en Spotify, en nuestros formatos podcast y en resumen.cl.
3: Aprovechar de saludar al pueblo boliviano que también se pudo deshacer del golpismo por fin Y va a tener un, un nuevo periodo de democracia que esperemos sea, con, se consolide fuertemente en ese querido país Tras un año de dictadura volvió, volverá la democracia en Bolivia Exacto Ali BMD dice que estaban pegados pero se escucha el audio perfecto y ahora ya estamos bien eh, René Delgado Carril, Facebook, imagen y tono perfecto, gracias René poco antes del comienzo de esta emisión, les envié por el Messenger una pregunta hecha a la vez pasada. Ah, no, no estáis viendo el Messenger, René, pero eh, tu pregunta la, la vamos a revisar para contestarla en, ahora o, o, o en otro momento, ¿no? Eh, habla de las categorías del liberalismo clásico, en la teoría de Marx y Angels. Bueno, cosas que en el fondo son de teoría social. Nos pone ahí un, un post bien largo, no lo puedo leer todo, René, porque este es un programa... Misceláneo, no es ¿no? un programa de análisis académico.
1: Pero, bueno, final de la tarde.
3: Sí, pero, pero lo vamos a, vamos a revisar tu pregunta en el Messenger con Cal. Bicho Larcón, llegué tarde. Hola. Hola, cuando, Justo cuando estábamos hablando de Talca. Usted, claro, cuando está hablando, pase, llegue en su casa. Eh, Danis, Denis Oces, si, si sale alto el porcentaje de rechazo, será por los que pueden votar dos veces. <ríe> Buena pregunta. Buena <ríe> pregunta, ya sabemos lo que pasó. Bicho del arcón, yo creo que va a ir mucha, mucha, mucha gente a votar. Y los noticieros se van a llenar de notas sobre qué motivo a los chilenos a votar. Toda la mañana, en el matinal. No lo veremos. Pero, pero sí, pues puede tener razón. Eh, Buenaventura Dumanque, buen nombre. Buenaventura Dumanque, el 18 de octubre en Plaza Dignidad, la cantidad de banderas de la prueba era mínima. Y los ambulantes que las vendían empezaron a liquidar a 500 y se quedaron con toda la merca. Las banderas, eso para reforzar la idea de que quienes se movilizan podrán o no votar a prueba, pero desconfían del proceso constituyente urdido por el centro y la derecha APC frente a Amplio eh, Opiniones para el mundo,
1: ¿no? Eh, como ustedes ven. Eh, sí puede... decir que acá en Conce había muchas banderas de la prueba donde vi yo, y también muchas banderas anarca y mucha gente, mucho lienzo contra el plebiscito, insisto, todo mezclado.
3: Hay diversidad de opiniones. Sí, va, vamos a ver lo que pasa el domingo. Eh, es importante analizarlo con calma y racionalidad, sin tanta emoción. Yo, perdónenme, pero cada vez trato de, de poner las emociones en el justo lugar. Yo sé que esto cae muy mal. Pero creo que necesitamos mayor racionalidad para encontrar... Nunca,
1: Nunca te ha importado eso tampoco.
3: No, no me importa, pero creo que es bueno decirlo, respetando a los que encuentro que esto encuentran que esta cuestión es hermosa, que es un acto de... Uh, tabán, que les llega hasta las lágrimas, a mí no me provoca ni una lágrima. Me provoca lágrimas... ¿Una fiesta de la democracia? Exacto. A mí lo que Como me provoca lágrimas y tristeza es la muerte de Aníbal Villarreal. Hacerle fin Sin caso. duda.
1: Oye, eh, comentarles, chiquillos, ya estamos llegando al final de este programa dejar invitado a toda la gente que está escuchando que vamos a hacer una edición especial el domingo en la noche hmm. aún no sabemos a qué hora ¿a qué hora será? podría ser como a las 10 de la noche por ahí.
3: Parece que la jornada electoral va a ser más larga, va a terminar más tarde por lo que sé. Ya,
1: como a las 11 de la
3: noche entonces, vamos a hacer un... ¿El hombre de Jumbel no sabe que trabaja en Jumbel.
2: Tampoco nos han entregado mayores antecedentes para que sepas cómo está la institucionalidad en no. estos momento No, por supuesto, si se sabe
1: pero vamos a estar o sea, analiz analizando eh, va a ser un conteo muy rápido ¿eh? va sí a ser porque un a ver, rápido
3: porque son dos fotos
1: son las papeletas está fácil mm. y vamos a estar conversando vamos un fit con la inmortalidad del cangrejo un featuring en la sí, noche así entre entre medio medio en serio y medio en broma también conversando sí. y sacándole el rollo a los resultados de este proceso pues yo como habíamos dicho al final, cada uno aventurar, saber quién andó más cerca. Yo creo que va a haber una participación más alta de, de lo que se venía dando en las últimas elecciones presidenciales. En las sí, últimas elecciones sí. en general, donde el abstencionismo cada vez crecía. Yo creo que el abstencionismo ahora va a tener un decrecimiento importante. Y creo que el triunfo de la pro va a ser súper mayoritario. Me atrevería a decir que cercano a un 75%. Yo creo que es mejor eso tabularlo en, en porcentajes de diferencia entre una y otra opción. Es que, bueno, ¿cuánto hay ahí? 20%. O sea, no, pues no. 50%. ¿50%? Sí, 50%, 70. tienes razón, 75%, sí. Pero va a tener que pagar la chela, acuérdense. Que dijimos sí, no, yo,
3: yo, yo ya he apostado. Yo, yo creo que va a haber más participación efectivamente que una, que una elección normal hasta ahora, pero creo que se empina sobre el 60%. No creo que vote más de eso. Ah. Y creo que la diferencia entre el rechazo y el aprobado va a andar eh, en una diferencia del 15%. No creo que sea tampoco más que eso.
2: Por mi parte, les comunico que mi religión, mi religión me prohíbe apostar. Pero ya está. les señalo mi vaticinio con respecto a. Te, te prohíbe
1: hartas cosas que haces.
2: clarifico. <risa>
1: pero, pero no es que ahí ahí. Le podéis traer problemas, gama. <risa>
2: Continúa acá. Orden, orden, por favor. <risa> Procibo. Mi vaticino con respecto a los resultados del plebiscito eh, son los siguientes. Creo que, y bueno, con esto coincido con Robinson, que el apruebo le va a sacar unos 15 puntos porcentuales al rechazo. Mm. Creo que los ratios van a estar más o menos entre un 60-65% del inclinado por el apruebo. Bueno, otro restante inclinado por el, el rechazo. Creo que la participación va a ser elevada eh, porque va a salir mucha gente después de un largo encierro a, con la excusa perfecta para tomar un poco de sol, tomar aire y aprovechar de compartir bichos.
1: No, eso no es la idea.
3: Ese es mi vaticino. No hablamos del vaticino sobre la convención. ¿eh?
1: Ahí me es más difícil aventurarme, pero yo creo que va a haber que va a ser menor el porcentaje convención constituyente versus aprueba va a haber un, un delta de diferencia y que se va a ser interesante saber cuánto es Sí,
3: yo creo que ahí va a haber más voto nulo ahí va a haber más nulo eh, que respecto al otro voto que el nulo va a ser muy menor entre la prueba y el rechazo pero entre las convenciones yo creo que el nulo va, va a andar fácilmente entre el 4
1: o 5%
2: creo yo. comparto mm. tu opinión Robinson. Pero yo, yo
1: fui el que me aventuré más. Sí, no, sí. todos dijimos, pues. No, pero digo, me aventuré más en la cantidad de... El que sí, diste los
3: números más altos, eso... eso Claro,
1: claro. Es eso mismo. Sí. Eh, así que ahí veremos si es que... ¿Quién tendrá que pagar las cervezas? Exacto. Y la sí, pichanga, no, Todos nos podemos cerveza... equivocar. O sea pi piensen,
3: piensen ustedes que tanto Gama como Jano Lo están viendo desde Concepción, yo lo veo de Valdivia, son son realidades bien diferentes, eh, o sea son muy diferentes verlo de, depende de qué ciudad. Eh, también hay unas culturas políticas territoriales que también funcionan, ¿no? Y que operan. No, no están, o sea, hacer una perspectiva nacional siempre cuesta más, siempre cuesta más y a lo mejor nos equivocamos cada uno de nosotros, pero hay que apostarle y a ver qué pasa, porque aquí la cuestión importante es tomarse la cerveza.
1: Pero con pichangas. Ahora, porque ahora con sola, Cada no vez bueno. va subiendo la apuesta. Sí, como ya estamos mucho. Ya, no es tan importante el plebiscito mí. ¿no? Pero las pichangas lo son.
3: Ahora, ah, bueno, con respecto
2: pero, a lo territorial, yo creo que... En, yo creo que en Santiago va a arrancar la prueba.
1: En Conce, en Santiago sí, pues obvio. El en paraíso. Santiago va a
2: arrasar la propia En
1: Valpo sí que va a arrasar. Pero en el sur no, pues. Sí, pero es que el sur es, es menos eh, no, cantidad no es de población. Po? No es tan despreciable, ¿no crees? No no digo que sea despreciable, jamás despreciaría a mi querido sur de Chile, pero digo que vive menos gente. Vive menos
3: gente, pero no tan menos gente. O sea, si tú pensáis desde Temuco, era la Araucanía, que es refacha, para el sur eh, son, ¿cuánto? Dos millones de habitantes, ¿no, ¿No es menor?
1: No es ni la mitad de lo que viene en Santiago.
3: No, claro, obviamente. Pero es un porcentaje. Eh, que Ahí amplía la derecha su... Bueno, bueno, ya veremos, ya veremos.
1: no Todo eso vamos a conversar el próximo lunes, domingo. Domingo, o, domingo. Próximo, domingo. domingo. Hora hoy. por confirmar. Hora por ah, confirmar, sí. pero en la noche, así tipo 11, yo calculo. Claro, por hace. ahí, por ahí, por ahí. Eso pues, estimadísimos... Estamos... Eh, sí. Robinson, Gamaliel, eh, un gusto verlos espero pagamos pronto quien sea que gane la apuesta cerraje con las cervezas y la pichanga claro. prontamente para poder verlos a la gente que quiere ir a votar el tema del lápiz azul es si es que tiene un lápiz azul no, así tampoco un voto en nulo cuando marca más de una opción ahí el sí. voto es nulo, si va con lápiz verde, da lo mismo le van a
3: tener lápiz azul también en el, en, en el centro electoral, usted lo limpia con alcohol gel y lo usa, tampoco es tanto drama, no se preocupe por eso.
1: No pueden ir con mascarillas de la prueba, porque no solo por esta por el plebiscito, sino en general, no sé cómo era antes de, nunca, de la nunca se ha
3: podido Nunca se ha podido ir a ninguna elección con alguna cuestión que identifique tu opción, sea sí. la que sea. Nunca, nunca se, se ha podido.
1: podido. No, 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 pues no podía ir ni con polera ni con chapita ni con mascarilla de, de una de las alternativas no te van Además, a dejar entrar. Nunca se y ha podido es, jamás. Eso, exacto, eso siempre ha sido así. Hmm. Eh, Ahora más.
3: esto de que las mascarillas tienen que ser de no sé qué que nos sirven las de trapo está así nomás. Eso es una no tontería. Usted, claro, usted lleve mascarilla nomás porque lo que importa es que esté cubierto. O da sea, mismo lleve, ¿de qué tipo de material lleve,
1: lleve algo que lo proteja? Pues. Lo a lo que, que lo proteja porque no lo protege. van a dejar
3: entrar si no lleva mascarilla independiente del tipo de mascarilla que lleve ¿no? Eh,
1: sí ahora y, y eso pues igual su, su alcohol gel en, en el bolsillo también
3: sí va a haber va a haber de todo o sea, va ver, eso van a tener no se preocupe por, por aquello
1: ya pues nosotros eso. siempre nos, nos despedimos escuchando música de Concepción o del Bio, Bio así que nos vamos con eso y nos reencontramos el domingo el sábado no va a haber por si acaso claro domingo en la va tarde ser el tarde domingo noche. en la noche eso Chao, que estén bien. Chao, cuídense. Chao.
2: Chao.